0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de La Réaction. Ce soir, je vais vous parler des deux rééditions que nous avons faites aux éditions Altitude de Monseigneur Gaume, un grand champion de la foi catholique qui, comme le titre l'indique, est utile à notre temps. Avant d'en arriver au fond du sujet, comme vous le savez, je fais toute une série d'annonces habituelles. Promotion gratuite, si je puis dire. Tout d'abord, si vous êtes francilien et que vous avez un bouquin à acheter, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française. 5 rue Auguste, Bartoldi, dans le 15e arrondissement, métro, la mode piquée, duplex. Le, la librairie française a d'ailleurs un site internet, hein, je précise. Pareillement, euh, si vous êtes dans la région de Nancy, n'hésitez pas à aller euh, dans la librairie des deux cités. Euh de Sylvain Durand et ils ont également d'ailleurs un site Internet. Vous le savez, nous sommes là pour réagréger la qualité française, ce qui passe par un combat, je dirais, d'occupation, d'occupation médiatique. J'ai bien dit médiatique, mais c'est plus entièrement, hein, on se détend. Euh, donc, je vous invite à soutenir les chaînes YouTube qui sont en description, les nombreuses chaînes YouTube. Ces chaînes YouTube méritent d'être soutenues elle mérite d'avoir plus de visibilité. Donc, de grâce, faites preuve de curiosité. Ne vous laissez pas seulement porter par les vents. Emparez-vous du gouvernail et faites preuve de curiosité. Alors, quelle chaîne YouTube avons-nous ben, Nous avons la chaîne YouTube de l'abbé Grossin, Tour de David. Il y a la chaîne YouTube de Catholique de France, d'excellentes facture la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, la chaîne YouTube femme à part, euh, la chaîne YouTube de Guillaume Fanazel, Fidé TV. J'en oublie je ne sais combien, mais de grâce, faites l'effort d'aller sur ces chaînes et de les soutenir. J'oubliais, il y a des nouveaux venus. Euh, la chaîne YouTube Le Centurion Romain, la chaîne YouTube Chute des Sardes, euh, et je crois que j'en oublie, euh, je crois que j'en oublie, euh, Saint Sauveur, et j'en oublie sans doute. Bref, allez sur toutes ces chaînes diffusez euh, à fond. Rappelez vous, nous sommes entre guillemets shadow bannés. Nous sommes des bannis de l'ombre, ce qui fait que notre visibilité est divisée par deux et trois. C'est un préjudice qui est énorme. Mais ce préjudice peut être en partie compensé par le fait que vous diffusiez ces vidéos. Voilà. Donc vous pouvez être acteur de l'expansion de la nouvelle opinion publique. Par ailleurs, n'hésitez pas, euh, pour la visibilité de cette émission, méthode Jean Laporte à mettre des pouces bleus, méthode Pierre de Tirement, si vous êtes normal et psychologiquement équilibré, à mettre un commentaire. Voilà. Promotion publicité aussi pour nos amis du collectif saint Saint-Rambert bellarmin qui font un excellent boulot depuis bientôt près de trois ans, depuis trois ans même déjà, le temps passe vite. Très bon travail avec 60 ans de religion concilière, avec l'ouvrage de Pierre Joly, avec toute une série de rééditions de bonnes factures. Nos amis du collectif Saint-Rambert-Bellarmin ont un site internet que nous mettons en description et je vous invite à faire preuve de curiosité et à y aller. Le CSRB euh, publie un nouvel ouvrage, <coughs> donc c'est un nouvel auteur, donc une nouvelle plume d'un d'Anunakoum, j'en suis extrêmement heureux. Nous avons besoin d'être un maximum sur le front spirituel, si je puis dire. Donc c'est Monsieur Cyril Dubois, c'est ça M. pierre Donc, Rappelez-moi.
1: Je vérifie vérifier ça. M. Pierre-Euthiermont, euh,
0: grand lecteur de monseigneur Gaume. Hein, J'ai mis le lien dans la description, je clique et c'est Cyril Dubois. <coughs> voilà, M. Cyril Dubois donc, qui, euh, qui donc est l'auteur de l'ouvrage chute, « La chute de Sardes euh, » et qui est disponible en pré-vente sur le site du CSRB, étant précisé que le livre sortira euh, normalement la semaine prochaine. Donc nous sommes de plus en plus nombreux sur euh, ce, ce front spirituel, euh, euh, l'avant-garde catholique de la nouvelle opinion publique se consolide de semaine en semaine, de mois en mois, et j'en suis extrêmement heureux et nous ne serons jamais assez nombreux, nous ne serons jamais assez nombreux, surtout qu'en face ils sont plutôt nombreux eux <rire>
1: Oui, les auditeurs Donc, se demandent pourquoi tu ne fais pas la promotion des éditions Saint-Rémy et du site Chiré qui vend par correspondance.
0: Il n'y a pas de raison spécifique, c'est que ces, gens, ces, ces, ces Chiré et Saint-Rémy sont déjà installés, si vous voulez, depuis des années, des années, des années. Donc nous ici, c'est comme quand on me demande pourquoi vous faites pas la promotion de Virginie Vota. Mais attendez, mais Virginie Vota, elle est dix fois plus connue que nous. Elle n'a pas besoin de nous pour faire sa promo. Nous la saluons d'ailleurs pour son excellent travail. Ici, on fait la promotion des choses qui ont très peu d'exposition et qui ont besoin de s'installer. Par ailleurs, il y a des personnes qui me sont hostiles aux éditions Saint-Rémy. Mais de vous à moi, je m'en moque parce que ce qui compte, c'est la défense de la foi. Et euh, peu importe qu'une personne me soit hostile, si elle fait des bons ouvrages euh, ou de bonnes ceci ou des bons cela, je le diffuse. Je n'ai aucun problème avec ça. Euh, par ailleurs, donc, je reviens sur le CSRB. Donc, Nouvelle plume, Nouvelle plume catholique, euh, on est de plus en plus nombreux sur le front, et c'est une excellente nouvelle. Voilà. Et Je le répète, euh, mon travail de promotion consiste à faire parler de personnes dont on ne parle pas assez et qui ne sont pas encore, euh, entre guillemets, institutionnalisées, euh, dont le nom n'est pas familier encore aux oreilles catholiques et françaises. Et d'ailleurs, non catholiques, on s'adresse à tout le monde puisqu'on est là pour faire des conversions. N'est-ce pas Monsieur Pierre de Je ne bise personne quand je dis cela. Bref. Euh, je ferai une conférence par ailleurs à Rennes euh, le, le dimanche 13 juin, donc à la chapelle saint V de l'abbé Roger. Et j'oubliais, le 3 juillet prochain, à Paris, dans le 17e arrondissement, vous trouverez l'adresse en trois clics. Euh se tiendra la fête des amis d'Alain Pascal, avec de nombreux auteurs, parmi lesquels votre serviteur. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié pour la promo, et j'en profite pour adresser tout mon soutien à Papacito, qui est actuellement victime d'une cabale communiste. Voilà, donc je soutiens Papacito contre les communistes. Et je pense que le système va perdre des plumes à se frotter à Papacito, qui lui n'est pas un poids plume, mais plutôt un poids lourd, n'est-ce pas et euh, je vois que sa réponse à Mélenchon a déjà fait plus de 500 000 vues en 24 heures, ce qui est colossal. Donc, euh, ça prouve que la vitalité est chez nous. En face, ils ont le pognon, ils ont les subventions, ils ont les médias. Nous, nous avons la vitalité. Et par ailleurs, le talent, hein, qui est le corollaire de la vitalité, d'ailleurs. Euh, voilà, donc je soutiens Papacito, dédicace à lui. Euh, et puis euh, combattons les communistes et les crypto-communistes qui sont très 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 nombreux, beaucoup plus nombreux que les communistes par ailleurs. Bref, vous êtes anti-communiste, Monsieur Pierutier, Tout à fait. Oui. Ouais, ouais. Ici est... à Radio Éténage, je crois que nous sommes tous anti-communistes. Voilà, c'est l'anticommunisme est... est un des points fédérateurs. Ah oui, non, mais écoutez, attendez. attendez. À l'heure où Papacito se fait diaboliser par le système, sur Combini une vidéo, je crois, en date du 7 juin, on voit une bonne femme qui donne des cours de sexualité à un enfant de 5 ans et à une gamine de 7 ans. C'est répugnant. Voilà. Donc nous n'avons pas de leçons de morale à recevoir des gauchistes et des communistes. Que les choses soient claires. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Voilà. Donc je le répète, soutien total à Papacito. Qui est victime d'ailleurs également d'un certain nombre de diffamations dans les grands médias. Nous en reparlerons sans doute à l'avenir. Tout se paye, tout se paye. Le bon Dieu, tôt ou tard, solde les comptes, sur terre ou dans l'au-delà. Avis d'ailleurs à cet égard à mes ennemis hein, qui me calomnient, m'insultent et me diffament. Tout se paye, messieurs, faites très attention. Mais moi je prie pour votre conversion et votre salut, hein, rassurez-vous. Bref, on va attaquer.
1: Oui, au passage, nous pouvons remercier Myriam Seguin pour son don et Julien Comtesse pour son don.
0: Merci à vous. Alors, on va parler ce soir d'un auteur dont je vous ai très souvent parlé parce que j'ai une passion. J'ai une passion pour son œuvre. Je crois que pierre vous êtes également un lecteur assidu de Monseigneur Gaume. Hein non
1: Pas encore. Ah, euh, bah, Excusez-moi, j'ai <coughs> fait une
0: confusion. J'ai fait une confusion. J'ai découvert Monseigneur Gaume. Il y a de nombreuses années, alors que je n'étais pas encore catholique. Je l'ai découvert avec le traité sur le Saint-Esprit, qui est son œuvre maîtresse. Qui okay, est comme ça, mais croyez-moi, ça vaut le détour. Par la suite, j'ai lu quasiment tout ce que j'ai pu de Monseigneur Gaume. Pourquoi bah Parce que j'apprécie chez lui le fait qu'il allie la justesse du propos et la beauté de la forme. Et d'ailleurs, ça, c'est commun à tout les grands auteurs antilibéraux de l'époque. Ils ont tous un style magnifique. à l'instar de, bah, des grands auteurs antilibéraux, Monseigneur Gaume a un très beau style, et avec ses rééditions, donc Où en sommes-nous et la vie n'est pas la vie, je souhaite bien entendu euh, porter des messages, je souhaite imbiber le lecteur de vérité, et je souhaite faire découvrir ou redécouvrir au lecteur ce que j'appelle le principe d'immobilité, c'est-à-dire passer un moment qui élève en étant immobile, assis dans un bon fauteuil, allongé dans l'herbe, dans un lit, que sais-je encore. Donc, à être posé, comme on dit de nos jours, et à s'imbiber, à s'enrichir du propos d'un grand auteur. Alors, pour vous donner une petite idée quand même de la plume de Monseigneur Gaume, alors déjà, petite parenthèse, il a aussi des, beaucoup de phrases dont on pourrait faire des aphorismes. La pire corruption est celle de ce qu'il y a de meilleur. L'obstination dans le mal est inévitablement suivie de catastrophes. Le châtiment est toujours proportionné à la grandeur et à la nature de l'offense. Si l'homme est libre de se choisir un maître, il n'est pas libre de donnant point à voir, voir Jésus-Christ ou Bélial, christocratie ou démonocratie, il n'y a pas de milieu. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si la France ne revient pas sérieusement au christianisme, nous sommes menacés de la République rouge. Tel sera le suprême châtiment d'un peuple obstinément rebelle. Alors donc, petite idée du style de Mgr Gaume, citation. Sans le pape, nous aurions le monde tel qu'il était avant le pape. La force pour droit, l'esclavage pour base, Néron pour roi, Satan pour Dieu. Sans le pape, nous aurions le monde tel qu'il est encore en Chine, en Afrique, au Tibet et dans l'Océanie. Dégradation morale, ignorance, anthropophagie, superstition sanglante. Nous, Français, en particulier, recueillons nos souvenirs. Sans le pape, nous aurions de nouveau, de nouveau la France telle qu'elle était en 1993. Robespierre à la Convention, fouquet en au Tribunal Révolutionnaire, Carrier à Nantes et Vénus à Notre-Dame. La raison en est que l'homme est né pour adorer. Quiconque n'adore pas le Dieu vrai adore le Dieu faux. Quiconque n'adore pas le Dieu très haut adore le Dieu très bas. Quiconque n'adore pas le Dieu esprit adore le Dieu matière, le Dieu métal, le Dieu chair, le Dieu ventre, comme dit Saint-Paul. Et j'ajoute que sans le pape, Monsieur Pierre nous aurions aussi, par exemple, l'avortement légalisé partout. Sans le pape, nous aurions l'institutionnalisation des mœurs contre-nature. On voit que la République actuellement demande aux grands-parents de France et de Navarre de se féliciter du fait que leurs petits-fils soient des trans. Vous avez vu ça, Monsieur Pierre la campagne d'affichage. L'homosexualité est une valeur de la République. Quand on fait rentrer Simone Veil au Panthéon, le message qu'on envoie, c'est l'avortement est une valeur de la République. Aujourd'hui, officiellement, l'homosexualité est une valeur de la République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, homosexualité, avortement. Voilà la maxime du régime. Bref, mon Gaume a un très beau style. J'ai choisi... Euh, alors, je précise aussi que sans le pape, on aurait une invasion de la pornographie. Vous suivez mon regard, monsieur Pierre-Simon. Bah. Si toute cette déferlante, euh, toute cette décadence s'est produite, c'est parce que nous n'avons pas de pape depuis 1958. Tout simplement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la vie Vigano, lui, s'attaque à tous ces fléaux. Hein. Il, certes, il attaque la secte conciliaire sur les fondamentaux doctrinaux, mais il s'attaque aussi au, flé, au fléau contemporain. <coughs> Bref, donc en premier lieu, j'avais choisi de rééditer cet ouvrage Où en sommes-nous Pourquoi Parce que c'est une porte d'entrée accessible à l'œuvre de Mgr Gaume. C'est un bon bouquin pour découvrir Mgr Gaume. Et ce livre nous fait comprendre que le combat de Mgr Gaume c'est le même que le nôtre. Quel est le combat de Monseigneur Gaume Le combat de Monseigneur Gaume, c'est la restauration des vrais principes dans un monde qui est totalement gagné par ce qu'il appelle la révolution. Monseigneur Gaume et nous avons le même combat. Et c'est normal, on est catholique, on combat contre la cité du mal. Et euh, comme elle pas, la cité du mal qui est, qui est actuellement, je dirais, pour... Oriflamme la Révolution n'a pas chuté. Donc, bah, on, on, on poursuit le combat. Et on peut être fier d'être aux côtés de Mgr Gaume. On peut être fier, bah, écoutez, je vais vous donner quand même euh, une petite idée de l'autorité et du niveau de Mgr Gaume en vous citant un bref qui a été délivré par le pape Pie IX, qui est l'un des plus grands papes de l'histoire de l'Église. Donc, Pie IX s'adressait ainsi à Monseigneur Gaume. « Cher fils, salut et bénédiction apostolique, il nous a été très agréable de recevoir le récent ouvrage que vous nous avez offert. Dans cet ouvrage intitulé « Où en sommes-nous », vous vous êtes proposé de rechercher les causes et les remèdes des maux présents. « Vous vous êtes proposé de rechercher les causes et les remèdes des maux présents. »« Et d'indiquer aux fidèles une règle sûre et en rapport avec les dangers » actuelles pour orienter leur vie tout entière et de les exciter à combattre vaillamment pour la religion et pour la justice. Nous vous félicitons d'avoir par ce travail un peu plus opportun atteint savamment et solidement le but que vous vous étiez proposé. Et surtout d'avoir entièrement arraché à la peste du gallicanisme, du césarisme, du libéralisme, d'avoir arraché pardon, le masque à la peste du gallicanisme, du césarisme, du libéralisme et d'avoir démontré la suprême nécessité d'élever la jeunesse dans l'intégrité de la foi et des mœurs, et dans une sincère piété. C'est pourquoi nous souhaitons à cet ouvrage un fruit qui réponde à votre zèle et à votre charité, et à vous la récompense promise aux serviteurs fidèles qui font fructifier pour le Seigneur les talents qu'ils ont reçus. Dès aujourd'hui, comme présage de la faveur divine, et comme gage de notre paternelle bienveillance, nous vous donnons dans l'effusion de notre cœur, la bénédiction apostolique. Quand l'un des plus grands papes de l'histoire vous écrit ça, je crois qu'on peut dire qu'on qu peut mourir euh, tranquille, si je puis dire. Voilà, j'ai vu des conciliaires essayer de clasher monseigneur Gaume. Permettez-moi d'en rire. Permettez-moi d'en rire. Vous avez vu comment Pinaf parle de monseigneur Gaume Et vous, conciliaire, vous vous permettez de lui manquer de respect C'est pathétique. C'est pathétique. Bref. Le titre où en sommes-nous n'est pas très évocateur. De quoi parle cet ouvrage extrêmement riche Je vous l'ai dit, le combat de Mgr Gaume est le nôtre. Monseigneur Gaume veut restaurer les principes dans un monde gagné par la Révolution. Monseigneur Gaume a pris la plume suite à la défaite de la France en 70 et suite à l'invasion des États pontificaux par les révolutionnaires italiens. Monsignor Gaume, à ce moment-là, pose donc la question « Où en sommes-nous » et il fait le bilan. Alors, quelle est la situation au moment où Monsignor Gaume prend la plume Citation. « Après 18 siècles de christianisme, l'Église se retrouve en présence d'un monde qui, à vue d'œil, cesse d'être chrétien, qui ne veut pas redevenir chrétien, qui ne veut pas qu'on soit chrétien, et qui, de mille manières, persécute le christianisme, et ceux qui se font ou qui veulent demeurer chrétiens. Entre elles et le monde actuel, pris dans sa généralité, opposition complète d'idées, de mœurs et de tendances. Petite parenthèse, le monde n'a pas une opposition complète d'idées, de mœurs et de tendances avec la secte conciliaire. Plus loin, aussi entre l'Église et le monde, lutte incessante, universelle et opiniâtre. Parenthèse, il n'y a pas une lutte incessante, universelle et opiniâtre avec la secte concilière, puisque celle-ci, sous les conseils de M. Jacques Maritain, s'est réconciliée avec le monde. Bref, euh, ce que je poursuis, non, c'est bon. Donc, voilà où on est la situation à l'époque. Opposition complète entre l'Église et le monde. Ainsi que Pi XII, euh, Pi 11, pardon, bah, j'y arrive, Pi 9. ainsi que Pi neuf le mentionne dans son bref. Monseigneur Gaume s'attaque à la cause des mots présents. Quelle est la cause des mots présents La cause des mots présents, c'est la contamination des peuples par la révolution, par la métaphysique révolutionnaire. C'est l'adhésion des peuples à la métaphysique révolutionnaire. Mais au fait, la révolution, qu'est-ce que c'est précisément Citation. La révolution est cette puissance occulte, universelle, formidable, essentiellement antichrétienne, qui depuis plusieurs siècles ébranle toutes les parties de l'Europe. C'est l'esprit du mal soufflant sur le monde avec une violence inconnue depuis l'établissement du christianisme. C'est Satan lui-même cherchant par tous les moyens à mettre Dieu en bas et lui en haut, afin de reprendre son ancien empire sur l'humanité, sa dupe et son esclave. Autre citation. La révolution est la destruction du monde surnaturel par la négation de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Église, de l'âme, de son immortalité, du ciel et de l'enfer. C'est par conséquent le renversement de fond en comble de l'ordre religieux et social établi par le christianisme. C'est l'emprisonnement du pape, la persécution des prêtres et des catholiques, la destruction des églises, avec les incendies, les pillages, les violences, conséquences nécessaires de ce renversement. La révolution... C'est la suppression et le mépris de toutes les garanties qui protègent la liberté, la propriété, l'ordre public et la famille. La révolution en un mot, c'est Dieu en bas et l'homme en haut. Alors quel est le but de la révolution, me direz-vous Le but de la révolution est le suivant. Ramener le monde au paganisme, c'est-à-dire substituer Satan à Jésus-Christ dans le gouvernement de l'humanité. Tel est donc le dernier mot de la révolution. Et je précise... Autre est le but avoué de la Révolution, reconduire Satan dans Rome. Ça vous dit rien tout ça, reconduire Satan dans Rome Le replacer au Capitole, ressusciter sous un nom ou sous un autre, le gigantesque empire des Césars, armé de toutes pièces contre le catholicisme. Refaire de Rome la capitale de ce nouvel empire antichrétien. Ça vous évoque rien tout ça Un empire antichrétien qui siège à Rome moi, ça m'évoque ça quelque chose. Bref. Alors, que veut dire monseigneur Gaume lorsqu'il parle de retour au paganisme ben, C'est très simple. On se souvient que dans les Épîtres, Saint Paul oppose la vie selon la chair à la vie selon l'esprit. Donc, le paganisme, c'est la vie selon la chair. Voilà. La chrétienté, c'est la vie selon l'esprit. Et le catholicisme, c'est la vie selon l'esprit. Et le paganisme, c'est la vie selon la chair. Et qu'est-ce que c'est la vie selon la chair eh bien, c'est lorsque, euh, citation, on ne connaît plus la vie que par les sensations. Voilà. Donc, quand on vit par et pour la matière. Est-ce que j'ai une petite citation en ce sens ?« La politique n'a plus été que l'art de matérialiser les nations, en leur procurant même au détriment de leur vision naturelle, la plus grande somme possible de jouissance animale. » L'industrie et le commerce ont pris un développement inouï dont le résultat le plus clair a été de créer à l'homme des milliers de besoins factices qui le rendent de plus en plus esclave de son corps et l'enfoncent chaque jour plus en avant dans la matière. Réduit à la vie d'essence, pourvu qu'il ait de quoi l'entretenir tranquille et abondante, il est content en parlant de l'homme. Non, il n'est pas content, il ne le sera jamais. Un invincible instinct lui dit que par la prépondérance de la vie matérielle sur la vie spirituelle, du corps sur l'âme, l'équilibre normal est rompu. Cet instinct ne le trompe pas. Plus l'homme s'occupe de ce monde, moins il s'occupe de l'autre. Moins l'homme s'occupe de l'autre monde, plus il s'éloigne de sa fin. plus il s'éloigne de sa fin, plus il devient vil, malheureux et coupable. La grande leçon que Mgr Gaume nous donne dans ce livre, enfin l'une des grandes leçons parce que c'est un livre qui est extrêmement riche et extrêmement dense tout en étant facile d'accès c'est que pour prendre une formule de Monseigneur Gaume le siècle des sophistes conduit au siècle des barbares le siècle des sophistes conduit au siècle des barbares ce qui signifie que 1789 aboutit à Gare du Nord si vous suivez mon regard Monsieur Pierre de Thiermont alors Monseigneur euh, Gaume dégage, je dirais, euh, un cycle de trois barbaries qui, je dirais, s'enchaînent mécaniquement. La barbarie intellectuelle, la barbarie morale, la barbarie matérielle. Qu'est-ce que la barbarie intellectuelle La barbarie intellectuelle, citation, c'est lorsque toutes les vérités religieuses et tous les principes sociaux sont battus en brèche. Donc c'est la négation des principes comme on le vit aujourd'hui. Ceci engendre mécaniquement la barbarie morale. Qu'est-ce que la barbarie morale Du droit de ne rien croire, découle le droit de ne rien faire, ou de tout faire. mon synergome a une bonne formule en disant que les libres penseurs sont, ou plutôt se comportent, veulent se comporter, comme des libres faiseurs. Donc on nie les principes, et ensuite on se comporte n'importe comment d'un point de vue des mœurs. Et ceci engendre très naturellement la barbarie matérielle, c'est-à-dire les hommes changés en bêtes féroces. Et Mgr Gaume a une très bonne formule, c'est le sophisme pratique, dit-il. Donc 1789 et mai 68 mènent mécaniquement au vivre ensemble. Si vous voulez l'un, vous aurez l'autre, vous n'y échapperez pas. Donc Monseigneur Gaume combat contre ce monde qui veut vivre selon la chair et plus selon l'esprit. ce qui est très intéressant, c'est que Mgr Gaume prévoit que si on continue à nier les principes, on se fera châtier par une invasion. Son erreur est d'avoir de, de, pensé à l'époque, mais bon il n'y avait pas de boule de cristal non plus, hein, que l'invasion viendrait des tatars de Russie et non pas d'autres régions. Vous devinez lesquelles Citation. « Nous l'avons dit, deux sortes de barbarie menacent l'Europe actuelle. » La barbarie sauvage et la barbarie savante. La Russie et la Révolution. La Russie avec ses nuées de Tatars. La Révolution avec ses bandes de démocrates. Et la prophétie de Mgr Gaume, hélas, s'est révélée exacte. Nous vivons dans ce monde de barbarie et de régression civilisationnelle. Quand chaque année ont eu dans le ventre de leur mère plus de 200 000 enfants, on est dans un monde barbare. Quand nos femmes sont traitées comme du gibier dans la rue par les populations que nous savons, nous sommes dans un monde barbare. Le Figaro, le 16 février 2020, nous indique que chaque jour. Est-ce que vous savez combien d'agressions à l'arme blanche chaque jour, monsieur pierre Officiellement, parce que je ne parle pas de toutes celles qui ne sont pas décomptées dans les statistiques officielles.
1: Entre 50 et 200
0: 120. 120. 120. Voilà. Chiffre France Info par ailleurs, en 2018, 134 personnes étaient mortes d'agressions gratuites par des racailles. 134. Pour un regard de travers, une cigarette refusée, euh, que sais-je encore. Bon. Et 170 000 personnes au mois d'octobre 2018 avaient été victimes d'agressions gratuites sans aucun motif crapuleux. Donc nous vivons bel et bien dans un monde devenu barbares, dans un monde de régression, de recul civilisationnel. Mgr Gaume avait raison, le siècle des sophistes a bel et bien accouché du siècle des barbares. Par ailleurs, ce qu'il y a de très intéressant dans cet ouvrage « Où en sommes-nous » de Mgr Gaume, c'est que Mgr Gaume a toute une réflexion sur la fin des temps. Et il analyse si euh, les, les, les signes euh, indicateurs de la fin des temps sont bien réunis. Quels sont ces signes Il y a la chute de l'Empire romain. Nous verrons tout à l'heure ce que cela signifie véritablement. Il y a l'affaiblissement de la foi, pour ne pas dire l'apostasie, chez les peuples. La prédication ensuite universelle de l'Évangile et la conversion des Juifs. Et dans le cadre de cette réflexion sur la fin des temps, Monseigneur Gaume a l'intuition de l'éclipse de l'Église. Vous avez bien entendu. Alors tout d'abord, que signifie Mgr Gaume, ou plutôt que signifie tout court la chute de l'Empire romain par rapport à la fin des temps ben, En citant saint Thomas d'Aquin, Mgr Gaume nous vous indique que euh, l'Empire romain désigné en fait, c'est l'Empire romain spirituel. Et cet Empire romain spirituel, c'est l'Église catholique. Mgr Gaume nous dit que l'Église catholique est proche de la ruine imminente. Ce qui, nous dit-il, n'est pas contraire à l'indéfectibilité de l'Église. Citation. Cette lugubre destinée de Rome n'est nullement contraire aux promesses faites à l'Église et au siège apostolique. L'un et l'autre persévéreront toujours dans la foi et dans la possession de la chair de pierre. Placée dans un lieu ou dans un autre, cette chair ne périra pas plus que la foi dont elle est la source. Toujours elle sera la même, toujours l'église demeurera visible. Écoutez bien, fut-elle obligée de fuir aux montagnes et de se cacher en grande partie dans les cavernes et les déserts Ça vous évoque rien, ça Bref. Ensuite, Monseigneur Gaume cite Saint Cyril de Jérusalem, un père de l'église. Saint Cyril qui écrivait que le démon suscitera un homme fameux qui usurpera la puissance de l'Empire romain c'est-à-dire de l'Église. Monsignor Gaume cite ensuite le fameux théologien Suarez, qui nous dit que l'Église sera bannie de Rome, et elle sera tellement persécutée qu'elle sera obligée de se cacher dans un coin ou dans les cavernes de la terre. Amis catholique, ça vous rappelle toujours rien, ça vous évoque toujours rien Monseigneur Gaume cite ensuite euh, Malvenda, qui est un collaborateur du cardinal Baronius, très intéressant là encore, puisqu'on nous dit que lorsque euh, l'antéchrist sera à Rome, lorsque le pouvoir de l'Empire romain sera usurpé, Rome reniera la foi, chassera le souverain pontife, mettra à mort les religieux et les prêtres, et retournera à l'idolâtrie. Ça aussi, ça nous évoque certaines choses. Monseigneur Gaume résume. Relativement au règne antichrétien, il y a deux choses dont l'une est divinement prédite, l'autre humainement incontestable. La première est que, vers la fin des temps, il s'élèvera un empire qui, par sa puissance, son étendue, sa cruauté, son impiété, ses moyens de séduction, sera le plus formidable ennemi qui aura jamais attaqué l'Église. La seconde, que ce règne ne paraîtra pas tout d'un coup, tiens, tiens, pas tout d'un coup, peut-être comme une éclipse, par, par exemple, euh, comme un champignon sous un chêne. Il aura ses préparations, par leur durée par leur étendue, ses préparations seront en rapport avec la grandeur de ce règne, tel que le monde n'en a pas vu. Résumons. Monseigneur Gaume pressant la ruine imminente de l'église. Suite à quoi l'église, citation, sera obligée de fuir aux montagnes et de se cacher en grande partie dans les cavernes et les déserts. Il y aura une usurpation de la puissance de l'Empire romain. C'est précisément ce que fera Roncalli 23 Il usurpera la puissance de l'Église. L'Église sera bannie de Rome. C'est précisément la situation actuelle. L'Église est bannie de Rome au profit de la secte conciliaire. Rome reniera la foi et chassera le souverain pontife. La secte conciliaire a bien renié la foi et elle a également chassé le pape en laissant des imposteurs hérétiques usurper ce titre. Rome retournera à l'idolâtrie, on l'a constaté avec Pachamama. Et je ne l'avais pas mis à l'époque, mais quand on nous dit que Rome mettra à mort les prêtres et les religieux, bah c'est ce qui s'est passé avec Paul VI. Quand Paul VI fait le faux sacrement de l'ordre, plutôt que de tuer physiquement des prêtres, ce qui se verrait trop et ce qui susciterait des réactions, on fait discrètement... la réforme sur le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre conciliaire, rappelez-vous, est invalide. Pourquoi Parce que la forme prévue dans la réforme Paul VI n'est pas conforme aux exigences de Sacramentum Ordinis, texte de Pie XII, qui précisait bien que la forme de ce sacrement devait, c'est-à-dire la formule qu'on prononce au moment de l'imposition des mains, euh, devait désigner de façon univoque, donc sans ambiguïté possible, le stade suprême du sacerdoce, donc l'épiscopat. Et vous prenez euh, les rites latins ou orientaux, tous sont clairs et désignent, au moment de la position des mains, l'épiscopat. Or, dans la réforme Paul VI, qu'est-ce qu'on transmet On transmet le « spiritum principalem », c'est-à-dire l'esprit qui fait les chefs. L Esprit qui fait les chefs, je regrette, ça ne veut pas dire de façon univoque l'épiscopat. Désolé, messieurs les conciliaires, c'est comme ça. Mais c'est à Paul VI, Montigny, qu'il faut s'en prendre, hein. Bref, Donc Rome, citation, donc, « Eh bien aujourd'hui, le plus formidable ennemi qui ait jamais attaqué l'Église, hein, la secte conciliaire, enfin aucun ennemi de l'Église, n'a jamais autant fait apostasier que la secte conciliaire. Jamais. Et donc, pour terminer, le, secte, le, 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 secte. le règne de la secte conciliaire n'est pas paru tout d'un coup. Hein. Préparé par l'infiltration moderniste et maçonnique, pendant des décennies, la secte conciliaire a progressivement, presque insensiblement, émergé de l'élection de ronquet 23 au à Bulle Vatican II. Donc, il y a toute une réflexion qui nous concerne directement. Monseigneur Gaume, par ailleurs, nous donne le remède. Et il nous donne son programme électoral que les candidats à la présidentielle de De Villiers à Zemmour euh, devraient écouter, si je puis dire. Alors, quel est le programme électoral de monseigneur Gaume Bannir à tout jamais de la constitution ce qu'on appelle sottement les principes de 89. Contrefaçon révolutionnaire des principes sociaux du christianisme, ces prétendus principes destructeurs de toute hiérarchie sont le renversement radical de la société. y substituer carrément les principes catholiques conservateurs de la hiérarchie sociale et source unique de la liberté, de l'égalité et de la fraternité véritable. Rayer l'athéisme du code en cessant de mettre toutes les religions sur le même pied d'égalité, supprimer le mariage civil, faire cesser la profanation du dimanche, laisser à l'Église sa pleine liberté d'action en lui reconnaissant tous les droits d'une personne civile et indépendante, décentraliser le gouvernement en transportant hors de Paris le siège du pouvoir, décentraliser l'administration en, en rétablissant pardon, les anciennes provinces avec leurs franchises. Décentraliser l'instruction en rétablissant nos vingt universités d'autrefois. Rétablir dans toute sa plénitude l'autorité paternelle en lui rendant le plein pouvoir de tester et en déclarant que les pères de famille, par rendage, formeront seul et de droit le conseil municipal de chaque commune. Proscrire à les sociétés secrètes. Réprimer sans pitié la licence de la presse. En un mot, défaire sur toute la ligne l'œuvre de la Révolution. Et monseigneur Gaume commente Voilà ce qui reste à faire, et en l'écrivant, nous avons le triste pressentiment d'écrire ce qui ne se fera pas. Et effectivement, ça ne s'est pas fait, et le résultat, ça a été Vatican II, et le résultat de Vatican II, on le voit dans nos rues, voilà, et on le voit avec tous ces enfants massacrés dans le ventre de leur mère, avec l'invasion, euh, je dirais, euh, de, enfin, avec la avec l'institutionnalisation de l'homosexualité, l'invasion de la pornographie, etc., etc., etc. Voilà voilà le monde dans lequel nous sommes. Euh, et euh, ce monde, bah, c'est parce que les catholiques n'ont pas écouté n'ont pas écouté les papes et n'ont pas écouté ce qu'on appellerait aujourd'hui les lanceurs d'alerte, comme Mgr Gaume. Voilà. Alors, nous avons aussi réédité cet autre livre de Monseigneur Gaume, qui s'appelle « La vie n'est pas la vie ». Alors, pourquoi rééditer ce livre bah, L'idée euh, m'a été, euh, été donnée par un ami euh, qui avait lu cet ouvrage et qui me l'a recommandé. J'ai trouvé que c'était un petit bouquin sympathique, et je pense qu'il porte un message essentiel. Ce livre, tout simplement, combat contre effectivement l'une des plus grandes erreurs hein, qui frappe et les populations actuelles, qui est l'indifférentisme religieux. Si bien que les gens oublient que le sens de la vie, c'est d'être une passerelle vers le ciel. Permettez-moi de lire la quatrième de Couve. Monsignor Gomes sonne la charge contre l'erreur de son siècle et des siècles à venir. L'homme ne serait qu'un tas de boue, sans vocation céleste, limité par le seul horizon de sa vie terrestre. À cause de cette erreur fatale, le sens de la vie est faussé. Coupé du surnaturel. L'homme se transforme en tisserand de toile d'araignée, ne vivant que par et pour les sensations. On revient à la problématique du paganisme. Dominé par les concupiscences de la chair, des yeux et l'orgueil, cause du désordre universel, l'homme se perd dans les illusions des jouissances passagères, qui ne parviennent jamais à effacer la souffrance inhérente à toute vie. Contre l'indifférence généralisée née de la révolution, Mgr Gaume défend les vérités essentielles en enseignant à une époque folle que la vie terrestre doit être une passerelle vers le ciel. J'oubliais que vous pouvez vous procurer ces bouquins sur le site des éditions d'études. Alors dans ce livre, euh, qui est très facile d'accès, une fois encore, on retrouve le, le style génial de Monsieur Gaume. Monsieur Pierre-Tiamon, sachez que Monsieur Gaume, dans ce livre, clash... Il euh, n'y a pas d'autre mot. Quelqu'un qui est dans cette salle. Quelqu'un qui est sur ce plateau, voyez. Euh, cette personne, je dois avouer que ce n'est pas moi. Euh, donc je vous laisse deviner qui c'est. Vous, vous, vous voyez pas Bah Oui, c'est vous, monsieur me clash période euh, sans pitié. Hein. J'étais pas né. Alors bouchez-vous les oreilles, parce que là, vous allez souffrir, cher ami. Hein. Certains aliénés, qui au lieu d'habiter les petites maisons, circulent dans les régions prétendues scientifiques du monde moderne, sous le pseudonyme de savant, colportent sur l'homme d'étranges idées plus loin. Mieux élevés que leurs devanciers, les alignés d'aujourd'hui ont découvert, grâce à la physiologie comparée, que l'homme descend du singe. Au lieu d'admettre notre noble descendance et de dire avec tout le genre humain « Nous sommes de notre Père, qui fut de Noé, qui fut d'Adam, qui fut de Dieu », ils se croient fils, petit-fils, arrière-petit-fils de quelques gorilles, à longue queue et à museau pointu, solitaires habitants des déserts africains. Et ils se donnent pour des singes perfectionnés ils y tiennent et s'efforcent de le persuader à eux-mêmes et aux autres. A vrai dire, en voyant leurs instincts et leurs gambades, on serait tenté de leur reconnaître pareille généalogie. On en déplaise à cette poignée de petits gorilles. L'homme forme une espèce à part dans la chaîne des êtres. Il est la créature la plus noble du monde visible. Doué de raison et de liberté, il est le roi de tout ce qui l'environne. Si par son corps chef-d'œuvre d'une puissance et d'une sagesse infinie. Il touche aux êtres matériels, c'est pour les dominer, tandis que par son âme, mille fois plus noble que son corps, il touche aux êtres purement spirituels, et c'est pour s'en Qui dira sa dignité Noblesse oblige, qui dira l'étendue de ses devoirs Toutefois, la grandeur de l'homme disparaît devant celle du chrétien. Enfant de Dieu, héritier de Dieu, Tel est le chrétien. Ça vous donne aussi une petite idée du style de Mgr Gaume, monsieur pierre j'espère que vous n'avez pas trop souffert. Alors je précise que dans Où sommes-nous et dans La vie n'est pas la vie, vous savez, c'est une technique que j'ai, je mets en gras certains passages. Ça permet de faciliter la lecture. Hein, puisque aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à lire, qui réalisent des problèmes, plutôt ils ont un déficit de, de patience et de concentration. Donc cette méthode permet de faciliter la lecture. Alors, autre petite citation avant d'arriver aux questions. La grande erreur ouvre leur cage, cage des concupiscences. Elle les déchaîne et les lance dans l'arène du monde. Elles en deviennent les maîtresses. Dès que la vie d'ici-bas, c'est la vie, les jouissances d'ici-bas sont le but, le but unique, le but passionnamment poursuivi. La triple concupiscence se présente comme le triple moyen de l'atteindre. Voyons ses œuvres, c'est-à-dire les désastres qu'elle cause. La concupiscence de la chair. Gourmandise et volupté. Voilà ce qu'elle est. Plaisir de la bouche et plaisir des sens. Voilà ce qu'elle veut. Dans celui qui en est esclave, l'âme déchue de sa dignité n'est plus que la servante du corps. L'âme déchue de sa dignité n'est plus que la servante du corps. La pourvoyeuse de ses grossières et coupables jouissances. À ce honteux métier se trouve prostituer ses pensées, ses désirs, ses plus nobles facultés. La voiture, cette pauvre âme, s'étudiant à inviter, à inventer pardon, chaque jour, quelques nouveaux moyens d'augmenter le confortable de son tyran, de flatter son palais, de contenter sa mollesse et de satisfaire, sans pouvoir y réussir, ses mille besoins factices. Aiguë sans relâche par la concupiscence de la chair, la malheureuse esclave analyse décompose, recompose les substances alimentaires court la terre et les mers pour arriver sur la table de son maître, les vins les plus esquis, les mets les plus recherchés, les produits les plus rares, et rendre toute la création tributaire de sa bouche et du dernier de ses sens, le toucher. Ces premières jouissances en appellent d'autres. Délicatement nourries, la chair devient rebelle. Les sens parlent et ils veulent être obéis. C'est peu de les souiller en secret. La concupiscence de la chair cherche partout un aliment aux flammes impures qui les dévore. Cet aliment funeste elle le trouve et le diversifie en mille manières. La preuve en est sous nos yeux. Qui a couvert l'Europe de théâtres corrupteurs La concupiscence de la chair. Qui a inondé le monde et qui l'inonde encore de livres obscènes La concupiscence de la chair. Qui provoque en les chantant et en les absolvant les entraînements de la volupté La concupiscence de la chair. Qui peint, qui sculpte, qui grave, qui photographie les, nu les nudités les plus révoltantes la concupiscence de la chair. Qui invente les danses et les modes les plus propres à enflammer les passions La concupiscence de la chair. Qui crée et qui peuple les maisons de débauche La concupiscence de la chair. Qui donne des équipages et des hôtels aux courtisanes célèbres, les noix dans le luxe, les combles de richesses et les couvres de pierreries La concupiscence de la chair. Qui poursuit l'innocence et la faiblesse avec la même fureur que le loup poursuit la brebis La concupiscence de la chair qui conduit à la honte, au déshonneur, à la ruine de l'intelligence, de la fortune et de la santé, aux scandales retentissants, aux dissensions domestiques, aux meurtres, aux empoisonnements, à des abominations que je n'ose nommer, la concupiscence de la chair. » Voilà qui vous donne encore une fois une petite idée du style de Mgr Gaume. Et à chaque fois on voit que Mgr Gaume allie justesse du fond et puissance du style. Voilà. Donc c'est un véritable plaisir que de lire Mgr Gaume. Monsignor Gaume est un champion de la foi, c'est un génie, et si je fais ces rééditions, c'est pour lui rendre hommage. C'est pour lui rendre hommage, parce qu'il faut rendre hommage aux champions de la foi, aux grands catholiques qui ont défendu la foi. L'année dernière, j'avais réédité, dans la même logique, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, du Cardinal Pi. Je voulais rendre hommage au Cardinal Pi. Dans la même logique, j'avais réédité L'entrée des Israélites dans la société française de l'abbé Augustin Lehmann. J'avais fait aussi ce livre des Abbés Lehmann pour guérir ceux qui souffrent de ce que j'appelle l'approche pathologique de la question juive. Bon. Et j'invite les intéressés à voir ce que j'appelle l'approche catholique de la question juive. Bref. Et aujourd'hui, je suis très heureux de rendre hommage à Monseigneur Gaume et demain, nous rendrons hommage à d'autres champions de la foi. Vraiment, le bon Dieu nous a gâtés. Avec euh, tous ces grands Français, hein, euh, on a une chance extraordinaire. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent d'une telle moisson, si je puis dire, euh, dans d'autres pays européens. Hein. Quand on voit tous ces champions de la foi, Cardinal Pi, Mgr Gaume, Abbé Lémane, Abbé Aubry, Monseigneur de la Su, etc., euh, Mgr de Ségur, on a vraiment, vraiment, en tant que Français, été extrêmement gâtés. Je vous invite vraiment à découvrir tous ces auteurs. Toutes les émissions que je fais et tous mes ouvrages euh, visent, entre autres... À, euh, je dirais, améliorer le corps social. Voilà. Donc, la lecture de ces auteurs permet d'améliorer la qualité du corps social. Voilà, j'en ai terminé, M. pierre attire Est-ce que, par miracle, il y a des
1: questions Et oui, alors, déjà, merci à Anne-Marie Longo pour son don et au petit père de famille pour son autre don. Euh, une question de Vatican III. Que pensez-vous de Julien Langella
0: Je ne connais pas beaucoup Julien Langella, à vrai dire. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, malheureusement. Euh, il me semble qu'il prend certaines décisions de bon sens sur la question de l'identité. Voilà. Après, je ne connais pas assez pour, pour commenter. Voilà.
1: Une question de, du jour Rosa. Si Dieu est omniscient, il connaît donc l'avenir qu'il a lui-même prévu. Donc, pourquoi ne pas croire à la prédestination
0: Parce que nous avons le libre arbitre. Le bon Dieu nous a fait libres. Le bon Dieu n'a pas voulu faire de nous des automates. Le salut, ça se mérite. Voilà, Nous ne sommes pas des automates, le bon Dieu nous a fait libres. Nous avons le libre arbitre, tout simplement.
1: Euh, UDP, monsieur Abosi, auriez-vous été à la fraternité si vous n'aviez pas la, de chapelle dans le près de chez vous pour communier
0: Bah ben non, ben non. Pourquoi Je l'ai déjà dit, la messe à la fraternité saint pidis est sacrilège. Elle est sacrilège. Pourquoi Un sacrilège, c'est la profanation de quelque chose de saint. Dans le canon de la messe, des messes faites à la Fraternité saint pédis le canon de la messe est profané, puisqu'on y cite un hérétique. Et on est en communion avec un hérétique. Dans le canon de la messe, on est censé citer le nom que de ceux qui ont la foi catholique. Donc, dans les messes lefévristes, la messe est profanée. Du reste, la fraternité saint pédistes aujourd'hui n'est plus dans l'église catholique. Elle n'est pas dans l'église catholique parce qu'elle professe des hérésies et parce qu'elle reconnaît une fausse hiérarchie comme étant l'église instituée par Jésus-Christ. Donc, j'ai rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Voilà. C'est comme ça. Donc, euh, de tout mon cœur, je souhaite que les lefévristes se convertissent. De tout mon cœur, je souhaite que la fraternité se convertisse et qu'elle mette sa force de frappe gigantesque, non pas au service du gallicanisme et du faux, c'est-à-dire au final de la secte conciliaire, comme elle le fait aujourd'hui, et qu'elle mette sa force de frappe au service de l'Église. Et pourquoi pas de l'abbé Viganot d'ailleurs. Voilà. Donc il faut prier pour que la fraternité Saint-Pédis se convertisse. Et vous savez, dans l'émission avec le Père Jacques, celui-ci nous a dit quelque chose de très important. Parfois, il faut savoir renoncer. Il faut savoir renoncer. Voilà. Donc... C'est dur de renoncer aux sacrements, même s'ils sont sacrilèges parce qu'on est humain et que, on, parfois, on fait abstraction de certaines choses. Mais il faut y renoncer. Et je sais qu'une chapelle de la Fraternité Saint-Pélis... Et là, je vais, je, vais, je vais rendre un hommage solennel aux personnes concernées. Dans une chapelle de la Fraternité saint que je d'une région que je ne nommerai pas, eh bien, il y a eu euh, une scission. C'est-à-dire que d'après ce qu'on m'a dit, une, plusieurs dizaines de personnes, qui représentent à peu près la moitié de la paroisse, refusent désormais des messes ou nakum. Les intéressés sont allés voir le prêtre, ils n'ont pas eu les explications qu'ils auraient aimé avoir, si je puis dire, et donc ils ont abandonné la pratique, ils ont renoncé à la pratique des sacrements. Mais c'est ce que nous dit le bon Dieu. Le bon Dieu nous a dit, si vous voulez me suivre, abandonnez tout. Donc parfois, eh bien... Professer la foi catholique, être catholique, vivre en terre de grâce, ça demande de renoncer à des choses. Nous ne sommes pas là pour vivre par et pour les sensations, comme monseigneur Gomme nous l'enseigne. On est là pour suivre ce qui plaît au bon Dieu, et parfois le bon Dieu il nous dit tu vas renoncer à ça. Et ben quand le bon Dieu nous dit tu dois renoncer à ça, on renonce à ça. Point barre, c'est tout. Donc non, si j'ai pas de messe dans la couleche chez moi, et ben je n'irai pas à une messe, parce que ce sont des messes qui sont illicites, qui sont sacrilèges, et je ne veux pas valider l'imposture conciliaire en me ramenant à la Fraternité Saint-Pédis. Ça serait l'abdication totale de tout ce que je vous dis depuis maintenant plusieurs années. J'aurais honte, j'aurais honte. Donc prions pour la conversion des fidèles et des clercs de la Fraternité. Plus vous nous rejoindrez sur le front spirituel, Déjà plus il y aura au ciel, donc ça sera très bien, et plus on sera fort. Donc vous voyez, euh, on vous attend.
1: Voilà. Xavier Tédial, de Monseigneur Gaume, il faut aussi lire son excellent traité du Saint-Esprit, lire. en volume.
0: Il faut tout lire, de Monseigneur Gaume, c'est génial, Monseigneur Gaume. Il y a les biographies euh, évangéliques, euh, euh, tout est génial de Monseigneur Gaume. Il y a le ver rongeur, ses ouvrages sur la Révolution. Euh, c'est formidable, Monsignor Gaume. C'est formidable. C'est absolument formidable. En plus, c'est écrit toujours avec un français exceptionnel. Le Bon Dieu a donné des grâces gigantesques à Monsignor Gaume. Euh, moi, j'aime, j'aime l'œuvre de Monsignor Gaume. J'aime Monsignor Gaume. Voilà. C'est un compagnon de route euh, qui m'accompagne. Euh, c'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'il y ait son visage hein, sur la couverture. Euh, voilà, je veux rendre hommage à Monsignor Gaume. Je veux que hommage lui soit rendu.
1: Et M. Hendrix demande, lorsque vous procédez à des rééditions, y a-t-il des droits d'auteur sur les ouvrages d'origine
0: Non. Pourquoi Parce que les livres sont libres de droits 70 ans après la mort de l'auteur. Donc Aujourd'hui, concrètement, si vous voulez rééditer du Balzac, vous pouvez le faire sans aucun problème, parce que Balzac est mort il y a bien plus de 70 ans. Si vous voulez rééditer, je ne sais pas moi, du Marcel Aimé par exemple, ce n'est pas possible, parce que je crois que Marcel Aimé est mort dans les années 70. Donc 70 ans euh, n'est pas passé. Donc vous ne pouvez pas rééditer du Marcel Aimé.
1: Voilà. Et Fouquet Duplessis tient à vous remercier pour la réédition de La vie n'est pas la vie, le plaisir de lecture et de sagesse spirituelle qu'il lui a procuré.
0: Bah, je vous remercie cher ami, et euh, vous savez, moi j'ai un grand regret, c'est que... Si je peux avoir un regret matérialiste, c'est de ne pas pouvoir euh, me retrouver à la campagne tranquillement dans un bon fauteuil et lire du Mgr Gaume euh, toute une semaine euh, sans rien faire d'autre, quoi. Voilà. Euh, je ne sais plus ce que c'est, moi, la notion de vacances, j'ai oublié. Euh, Là on parle d'une dimension parallèle. Hein. <rire> Donc euh, voilà, moi j'adore Mgr Gaume, j'ai une passion pour Mgr Gaume. J'espère euh, vous la communiquer et je peux vous garantir que vous ne regretterez pas. Et... Je parle aussi au nom catholique quand je dis ça. Il hein, faut vous convertir, les amis. Euh, euh, hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Donc, devenez catholique, vivez en état de grâce. Je l'ai souvent répété. Hein, euh, un Français, et un contre-révolutionnaire digne de ce nom, doit vivre en état de grâce. Si vous ne vivez pas en état de grâce et que vous vous dites contre-révolutionnaire, il y a un petit problème. Dédicace à tous les démons qui m'attaquent, d'ailleurs, à ce sujet. Euh, donc, vivez en état de grâce et devenez catholique. Voilà. Enfin, c'est l'inverse, d'ailleurs. Hein. Pour devenir catholique pour état de grâce. Bref.
1: Voilà, voilà. C'est tout pour les
0: questions. Bah écoutez, on va pas faire de zèle, parce que euh, je suis fatigué, voilà, c'est comme ça. <rire> et alors, je rappelle que, donc je ferai une conférence à Rennes, ce dimanche, à la chapelle saint V de l'abbé Roger. Euh, donc j'invite euh, tous les catholiques et non-catholiques à venir. Je rappelle que donc le livre de Monsieur Cyril Dubois, « La chute de Sardes », est en prévente sur le site de nos amis du collectif Saint-Hombert-Bélarmin. Et je rappelle que le 3 juillet se tiendra la fête des amis d'Alain Pascal dans le 17e arrondissement. Je n'ai pas l'adresse sous les yeux, mais en trois clics sur Internet, je pense que vous la trouverez. Vraiment, soutenez nos amis du collectif Saint-Hombert-Bélarmin. Ils font un travail remarquable. Et voyez-vous, N'allez pas prêter de l'aigreur à ces paroles, mes enfants, mes enfants. Ça intéresse vraiment personne, la défense de la foi, dans le camp national. Qui relaie le boulot Je ne parle pas de l'altitude, parce qu'après on va me dire que je prêche pour ma boutique. Pourquoi personne ne parle du travail du collectif saint et bellarmain Pourquoi Quel est le problème C'est la reddition de Saint-Alphonse de Légory qui vous pose problème c'est la réédition du livre euh, du docteur Kumaraswamy sur les faux sacrements conciliers. C'est 60% de religions concilières qui vous posent problème. Quand je vois le flux, je dirais, d'énergie dans le camp national consacré à des choses mais totalement dérisoires, totalement secondaires, sans intérêt, et je me dis que ce flux gigantesque contraste, j'allais dire diaboliquement, avec la quasi-absence de relais du travail du collectif Saint-Amberg-Bellarmand. Et je dis du collectif du CSRB, mais j'aurais pu dire euh, du soutien, euh, par exemple, à la catholique de France, euh, ou au fil des postes, etc. Voilà. Je vous avoue qu'une part de moi est outrée par le fait que nous soyons soutenus et relayés par personne. Et au contraire, on est attaqué. On est attaqué. Donc en fait, le faux, dans le camp national a plus de droits que le vrai. Moi, c'est ce que je retiens. Je crois qu'on ne nous pardonne pas de dire la vérité, en fait. Voilà. Je crois que notre crime, aux yeux de ces braves gens, c'est qu'ils nous disons la vérité. Et peut-être, sommes-nous, chez certains, le reflet de leur mauvaise conscience aussi. Ça, c'est pas exclure. C'est pas exclure. Voilà, donc je parle pas de moi, parce qu'encore une fois, on dirait que je presse pour ma boutique, mais je suis scandalisé, vraiment scandalisé que personne ne relaie l'excellent le, travail du CSRB. Vraiment, vraiment, c'est scandaleux. Surtout pour ceux qui se disent catholiques. À la limite, bon bah ceux qui ne disent pas catholiques, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Mais pour ceux qui disent catholiques, c'est une faute contre la cause, si je puis dire. Voilà. Et moi, je suis très fier de les relayer.
1: Et ah. la fête des amis anna pascal ce sera aux 4 rues Brémontier, au Colisée, à Vagram.
0: Voilà, donc ça sera... Euh dans un lieu loué pour l'occasion, qui est je crois un café ou un, enfin, ouais. un, 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 un café, ouais, voilà. il y aura de nombreux auteurs, parmi les chaînes à relayer, euh, parce qu'on nous demandait tout à l'heure pourquoi vous ne reliez pas un tel ou un tel, n'oubliez pas de soutenir la, la, la chaîne YouTube récemment créée d'Alain Pascal, sur laquelle il y a un nombre de plus en plus grand de conférences. Voilà. Donc soutenez les chaînes YouTube aussi hein, qui font le bon boulot. Euh, je suis obligé de m'adresser uniquement à des individualités, puisque les grandes structures nous ignorent. Voilà. Nous sommes coupables de dire la vérité. Voilà. Donc, euh, allez soutenir la chaîne YouTube de l'abbé Grossin, Tour de David, hein, euh, la chaîne du Père Jacques, euh, Mont Carmel, Catholique de France, etc., 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 etc. Voilà. Bref, je ne fais pas de zèle. Euh, je me félicite, pour terminer, de ce cycle Démission. Là on a fait tout un cycle d'émissions euh, pour défendre la foi. Émission sur Marc Robin, émission avec le Père Jacques qui a, je crois, beaucoup plu puisque j'ai eu beaucoup beaucoup de retours euh, suite à l'émission pour le Père Jacques. La personne du Père Jacques, je crois, a, a séduit beaucoup de gens. Émission sur mon livre Les Apôtres du Salut Universel dans lequel je désosse la secte concilière et son allié numéro 1, la Fraternité Saint-Pilice, et émission maintenant sur Monseigneur Gaume. Bah écoutez, on va terminer ce cycle lors de la prochaine émission, qui portera en partie sur Vatican II. Pourquoi Parce que je suis en train de lire l'ouvrage de Patrick Buisson, le dernier, La fin d'un monde, et celui-ci accorde une place très importante à Vatican II. Et je vous le dis, je vais casser tout suspense, si vous suivez mon regard, je crois qu'il a de très 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 bonnes lectures. Patrick Buisson, enfin lui ou ses collaborateurs. Notamment euh, un passage sur Congar, dont on parlera. Il y a de très très bonnes lectures et je trouve ça très encourageant. Et donc Patrick Buisson, qui est un des intellectuels les plus médiatisés de France, porte Vatican II au cœur du débat. Et c'est vraiment un ouvrage intéressant euh, puisque. Il expose bien, je dirais, la pastorale, la vraie pastorale, hein, pas celle du sieur du mouche, qui a détruit l'Église catholique. Et il montre bien comment, pas à pas, méthodiquement, avec finesse, graduellement, de façon presque insensible, comment la secte a fait fuir les gens de l'Église. Parce que j'aimerais vous rappeler, messieurs les conciliaires, que ce ne sont pas les Nonunakoum -non qui ont vidé les églises. Hein. Parce que. Les conciliaires qui m'attaquent, euh, vous êtes bien gentils, hein, mais euh, je répète, c'est pas nous qui avons vidé les églises. Pourquoi vous ne vous, vous, vous attaquez pas aux gens qui ont vidé les églises Nous, nous nous attaquons aux gens qui ont vidé les églises, par contre. Hein. C'est normal, parce qu'on est catholique. Bref. Voilà, voilà. Donc, dimanche prochain, conférence chez l'abbé Roger à Rennes. Euh, 3 juillet, fête des amis la pascal. Et je vous invite à découvrir cette nouvelle plume catholique, Monsieur Cyril Dubois, pour son ouvrage « La chute de Sardes » en pré-vente chez nos amis du CSRB. Soutenez le collectif saint rambert Bellarmand. Voilà. Vive Notre-Dame de la Salette et à très bientôt.